0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental.
0: Dos de la tarde con cuatro minutos en San José, Costa Rica. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Randall Rivera. Les agradezco enormemente que nos acompañen hoy en vivo en el último programa de la semana, que dedicaremos a un tema internacional, particularmente de la situación que se está viviendo en Ecuador, este donde ha habido un terremoto político en ese país. Y vamos a conocer justamente la, las situaciones que lo llevaron a ese terremoto político, la reacción en primera instancia del Congreso de Ecuador y posteriormente la reacción del presidente Guillermo Lazo. Saludos, yo les recuerdo en todas las plataformas en las que estamos transmitiendo, estamos en vivo en radio en este instante, está en Facebook de Noticias Monumental, estamos en Canal 2 esta noche. Estamos en los servicios de podcast, que son Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, y estamos también por supuesto en eh, redes sociales. Saludos a Rainer okay. Hirnish, que nos saluda, a Miguel uh -huh. Gamboa. A aquí en San José. Eh, Aquiles dice que ha pasado toda la semana esperando un programa que le explique lo que pasa en Ecuador. Este, a Carlos Muñoz que nos saluda desde Washington el día de hoy, a Lupe Monge a Naru, gracias a todos los que nos acompañan hoy en Matices, les decía que son las 2.6 en San José son las 3.6 en Quito, la capital ecuatoriana porque yo le pedí a don Diego Pérez que es doctor en ciencias políticas, es coordinador de la red de seguridad de Conrad de Adenauer es decano además de seguridad y defensa y que está en Ecuador, que me acompañará hoy en el programa para conocer los detalles de lo que pasa en su país Don Diego, bienvenido a Matices, ¿cómo le va?
1: Muchas gracias, Randall, buenas tardes eh, Pues, voy bien eh, el, el país está en una, en una en una circunstancia inédita para la historia porque es la, la primera vez que se aplica este dispositivo que, que plantea la Constitución que, que plantea el artículo 148 de la Constitución que comúnmente eh, se denomina muerte cruzada, que es un dispositivo que le permite al presidente disolver a la Asamblea Nacional. ¿no? Entonces, eso es lo que sucedió eh, hace 48 horas y estamos eh, justamente viendo cuáles cuál son eh, las consecuencias de, de esta coyuntura.
0: Antes de eso, <coughs> ya estaban enfrentados a una situación inédita que era el primer juicio político en la historia del Ecuador, en este caso contra Guillermo Lazo. Eh, ¿Usted me podría contar, don Diego, de su posición ese antecedente? ¿Qué fue lo que pasó? Digamos, ¿qué fue, qué fue, ¿Cuál fue el elemento que hizo que el presidente Lazo tuviera que acudir a un juicio político? ¿Y cómo se tomó esto en la sociedad ecuatoriana?
1: Sí, a ver... Hay que pensar eh, en primer lugar en una perspectiva más estructural eh, que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en el Ecuador ha tendido a ser siempre eh, tirante, por lo menos desde el retorno a la democracia. ¿no? Entonces eh, esto está marcado por una imposibilidad práctica del, del Ejecutivo de tener mayorías propias en el Legislativo lo que les lleva inevitablemente a trazar ciertas alianzas que generalmente eh, se vuelve muy costoso mantener ese tipo de alianzas, no eh, costoso en el sentido de que estas alianzas no eh, no suceden gratuitamente, pero sobre todo no son alianzas atadas a perspectivas ideológicas ni programáticas, son alianzas exclusivamente coyunturales, no entonces eh, lo que ha pasado en esta ocasión es que efectivamente el presidente Lazo llegó eh, en 2021 a la presidencia de la república con una con una coalición con el Partido Social Cristiano misma que fue disuelta pocas horas antes de asumir el mandato eh, okay. esta, esta que demuestra que no sería. era
0: programática
1: que evidentemente demuestra que no era programática y la razón por la que se disuelve esa, esa coalición es porque el Partido Social Cristiano instaba al presidente Lazo a que buscara un mecanismo de eh, acercamiento con el correísmo ¿no? con, con el movimiento de Rafael Correa eh, hay que pensar que en el espectro político ecuatoriano pues el Partido Social Cristiano estaría casi a la extrema derecha eh, y el correísmo estaría muy a la izquierda ¿no? entonces eh, evidentemente era una alianza contra natura lo que ratifica lo de lo que no era eh, la noción de que no era una alianza ideológica Diego, eh, perdón, perdón, perdón perdón, que le interrumpa
0: sí. pero usted lo que me acaba de decir es que un partido de extrema derecha le pedía al presidente que se acercara a un partido de extrema izquierda sí,
1: exactamente. y así hicieron la coalición y, y esta era la coalición que el PSC buscaba eh, Al lazo salirse de esa coalición eh, Estos dos partidos, el Partido Social Cristiano y el Correísmo Se volvieron opositores, opositores eh, de lazo Y eso nos llevó en una primera instancia Al año 2022, a junio del 2022 Cuando eh, se intentó un primer acto de destitución Del presidente no tuvieron los votos y a partir de entonces, eh, a partir de entonces, han venido construyendo eh, los elementos que finalmente nos llevaron al juicio político que hemos tenido en estos últimos meses. Un juicio político que arranca con una acusación de peculado en contra del presidente sobre actos que tuvieron lugar en el 2018 y en el 2020, eh, lo que implica que el presidente todavía no era presidente en aquel entonces. Ok así es, claro, claro pero, pero, este, pero entonces, esto es lo
0: que más lleva sí, sí, pero, perdón, es que hay muchos elementos que me llaman la atención ok eh, en, en, en algunas legislaciones eh, particularmente latinoamericanas los delitos o las acusaciones contra una persona se les pone un paréntesis digamos cuando asume la presidencia de la república por ser en el caso de Costa Rica por ejemplo por tener inmunidad ok y después, cuando la pierde, regresa a enfrentar, digamos, esos procesos si los tuviera. En, el, en la legislación ecuatoriana, lo pregunto: ¿se estila así o no? Simplemente se da un seguimiento, digamos, a ver si lo que está pasando de abrir lo que pasó de abrirle un proceso este, de un juicio político al presidente, es la normalidad en esos procesos donde se le acusa por delitos cometidos cuando era un particular o. ¿O se forzó de alguna manera A través de alguna estratagema Política que enfrentara un juicio Político por cosas que hizo o no hizo Cuando era particular, ¿eh, Diego
1: A ver eh, La acusación Está referida Al periodo de él como presidente En el sentido De que eh, la, 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 la naturaleza De la acusación gira alrededor De la designación de funcionarios ...en un contexto en el que había un contrato que había sido ya eh, judicializado por peculado. ¿no? Eh, okay. Pero este es el componente jurídico de, 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 este, de este contexto. Y en realidad, eh, claro, se termina eh, involucrando al presidente Lazo en esto... Eh, ...principalmente como consecuencia de eh, pensar en una responsabilidad ulterior. Es el decisor final, por lo tanto... Al final del día, él es el responsable de esto. A pesar de que había un directorio que hacía esa designación, a pesar de varios, varios elementos que, que cabrían en el contexto jurídico de la discusión. Pero en realidad, esta no es una discusión jurídica. Es una discusión política que gira alrededor de cuál era la distribución de fuerzas en el legislativo y cómo esa distribución de fuerzas eh, buscaba... Eh, Impulsar una, una agenda muy propia, ¿no? Que, como decías un rato, hacia junio del 2022 intentó ya la destitución del presidente, no alcanzaron los votos, entonces ahora, en 2022, iniciaron la otra opción que daba la Constitución, que es la, el, la vía del juicio político, ¿no? Y ahí quedaba siempre la duda sobre si es que habían o no los suficientes votos para llegar a llevar a término esa, ese juicio. ¿Qué odios políticos? digo, tal vez si, si nos
0: logras explicar quién es Guillermo Lazo para entender además qué odios políticos o okay, qué pesos políticos se registraban en medio de este
1: proceso, Diego A ver, eh, Guillermo Lazo es un banquero ¿sí? eh, es el presidente o ha sido, fue presidente ejecutivo del, del segundo más, banco más grande del país eh, y él tiene tiene una carrera política entrecortada pero atada a algunos, algunos momentos de la historia, ¿no? Entonces, eh, en el año 99, poco antes de que el Ecuador se dolarice y en la que fue probablemente la crisis política y económica más grande que hemos enfrentado, eh, Guillermo Lazo fue ministro de economía hasta pocos días antes de que se decrete la dolarización en el Ecuador y pocos días después de que hubiera un proceso de, eh, de lo que en Argentina se llamó un corralito de un congelamiento de fondos de, de los ciudadanos ¿no? un congelamiento de fondos en los bancos y meses después eh, el proceso de dolarización entonces Lazo estuvo vinculado a ese gobierno eh, después eh, después un poco más adelante en la historia eh, Lazo inicia una carrera para la presidencia de la república eh, hacia el año 2010 ¿sí? eh, en el 2011 se presenta, presenta una candidatura eh, pierde con Rafael Correa en el 2017 igualmente presenta, perdón, en el 2014 la primera, la primera candidatura, en el 2017 la segunda candidatura, que las pierde, eh, y la tercera candidatura, que es la que gana, es la del 2021. Entonces, eh, ha venido algún tiempo dando vueltas alrededor del sistema político, tratando de, eh, de tener una, una participación, eh, montaron toda una estructura de, de seguimiento del, del Estado, de, desde la Fundación Ecuador Libre eh, y eventualmente pues llegó a la presidencia en mayo del 2021
0: Diego en el contexto de la gente de los ecuatorianos okay. preparando el programa eh, me encontré que igual que otros países latinoamericanos el presidente Lazo enfrentó una crisis de seguridad sin precedentes porque incluso cuando él tiene que ir al Congreso, él señala que, es incluso en una entrevista que dio posterior, dijo que había sido víctima de haber perseguido el narcotráfico. ¿Qué es lo que a la gente en Ecuador le preocupa en este momento, más allá de las fuerzas políticas? ¿Es la seguridad la que está marcando una crisis en el gobierno del presidente Lazo?
1: Sí, efectivamente el tema de seguridad es... Eh... El gran tema para el Ecuador en este momento, más allá de la de la coyuntura política, más allá de la incertidumbre política, eh, yo creo que hay que volver eh, a un deterioro muy, hay hay que volver a pensar sobre el deterioro muy acelerado que ha tenido el sector seguridad. Eh, pasamos de tener alrededor de 6, 7 muertos por cada 100 mil habitantes, muertes violentas, me refiero a tener 24 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en el 2022, ¿no? Entonces en un lapso de ocho años eh, las condiciones de seguridad se han empeorado gravemente con demostraciones, además de demostraciones de violencia muy públicas, ¿no? personas colgadas de puentes, sicariatos en, en, en centros comerciales y demás. Eh, y una de las narrativas es eh, que es la narrativa que ha construido el presidente Lazo es que eh, esto es una consecuencia de eh, justamente mayores incautaciones, de, de tener una mano más fuerte con relación al, sobre todo al tráfico de drogas. Ahí yo creo que hay que tomar esto con pinzas porque me parece que eh, hay también un proceso de debilitamiento estructural del Estado desde hace bastante tiempo que hace que eh, se generen una serie de vacíos alrededor de la estructura del Estado, alrededor de las capacidades de respuesta, que son las que finalmente eh, generan condiciones favorables para que el crimen organizado internacional, para que eh, delincuencia común, para que cualquier tipo de organización ilegal opere sin muchas consecuencias. ¿no? Y esto me parece que es lo que nos lleva a este, a este dato, a esta cifra de los 24 muertos por cada 100.000. Sí, que es altísimo. Costa Rica tiene 12 por cada 100 mil habitantes.
0: Estamos hoy aquí en una crisis de inseguridad. Eh, el momento fatal fue cuando so sobrepasamos los 10 por cada 100 mil habitantes. Imagínense el tamaño de la crisis que están viviendo en Ecuador con 24 por cada 100 mil. Este,
1: uh
0: -huh. Y bueno, y lo que nos contaba Diego también. Eh, que, es, que, que, que ha sido propio, digamos, de, algunas, de algunos estados eh, que incluso han visto su gobernabilidad arriesgada, como México en algún momento, con personas guindadas en los puentes, colgadas en los puentes. Uh -huh. eh, este debilitamiento del estado del que nos hablas, Diego, y sabiendo de tu expertise en temas de seguridad y defensa. ¿Podrías profundizar un poco en eso? ¿En qué nos estás contando cuando decís, de qué estás hablando cuando decís un
1: debilitamiento del Estado? A ver, partiendo de, partiendo de las variables económicas, eh, lo que vamos a encontrar es que hay un declive en la inversión en seguridad y en defensa eh, por lo menos desde el 2010 en adelante. ¿no? Ahí se invierte cada vez menos dinero eh, y el dinero invertido el, el 85 más o menos eh, se va en salarios el personal esto implica que eh, tanto en fuerzas armadas como en policía el equipamiento tiende a ser más viejo con menos a recibir menos mantenimiento eh, existe por ejemplo en el caso de policía una limitación muy severa para que puedan hacer prácticas de tiro no hay balas eh, hay patrulleros que carecen de gasolina y si pasamos de eso al sector defensa, vamos a encontrar eh, que las tres fuerzas, la Fuerza Aérea, la, la Marina, el Ejército, tienen muy, muy limitadas capacidades operativas. no Ese por el lado económico. A esto yo creo que hay que sumar un vacío en, en términos de la reflexión de las políticas públicas de seguridad y de defensa que se quedaron enganchadas en, en dos fenómenos que no son más válidos para el Ecuador ¿no? el uno era eh, que se quedaron con una reflexión muy territorial muy clásica de cuando el Ecuador tuvo el conflicto con el Perú y desde 1998 en adelante esas visiones no han sido eh, adecuadas ni han sido modernizadas en términos prácticos en términos de doctrina, en términos de entrenamiento eh, se sigue pensando entonces en, en términos de una confrontación muy westfaliana, muy territorial. Y a esto eh, me parece a mí que se, que se añade una falta de... A ver, una sobreutilización de las Fuerzas de Armadas en una serie de misiones que poco tienen que ver con su misión fundamental, ¿no? Entonces, se han utilizado Fuerzas Armadas para hacer brigadas de salud, para hacer brigadas de educación, para trabajos de vialidad rural... Este otro tipo de, de, de actividades que al final del día, eh, en, en las condiciones que he narrado hace un momento, debilitan aún más las capacidades de respuesta. Entonces nos enfrentamos con fuerzas eh, armadas y con policía muy extendidas en, en términos de sus misiones, pero con muy poca profundidad, muy poca capacidad de, de responder. Y ahí yo creo que hay que sumar un, un elemento adicional eh, sobre el cual se debe comenzar a hablar y sobre el cual se debe comenzar a investigar que es la presunción ya varias veces mencionada en varios medios, eh, la presunción de una penetración del crimen organizado internacional en varios niveles de, de, las, de las estructuras decisorias tanto de la policía como de las fuerzas armadas. ¿no? Y esto obviamente genera un, un problema de confianza y genera un problema de, de capacidad de respuesta. ¿no?
0: Y ahí eh, tienen elementos objetivos que hagan pensar algunos medios de comunicación que esa penetración existe
1: ¿ha pasado algo en particular? hay una declaración del, hay una declaración del embajador de los Estados Unidos en ese sentido, es una declaración del 2022 eh, donde denunciaba la existencia de narcogenerales en el Ecuador eh, esta es una denuncia que no, que no fue mucho más allá de lo mencionado eh, las instancias judiciales acá por lo menos no han revelado todavía ningún resultado de esa investigación, sin embargo eh, hay casos de algunos generales a los cuales se les se les habría retirado la visa para entrar a los Estados Unidos lo que daría la noción de que existe algo, algo real atrás de, ese, de esa denuncia ¿no? eh, pero esto sea, este es un, un tema que ha quedado un poco eh, traspasado en la agenda probablemente sobre la cotidianidad de la, bueno, sobre la cotidianidad de los otros hechos de violencia
0: ok, entonces tenemos a la ciudadanía a los ecuatorianos preocupados por el tema de la seguridad ¿okay? uh -huh. hay una coalición que se hace simplemente pareciera ser para llegar al poder y se llega al poder ¿okay? ahora uh -huh. desde el punto de vista político no desde el punto de vista jurídico que parecieran estarle cobrando al presidente Lazo porque justamente los juicios políticos se llaman así porque no tienen que ver directamente con la falta cometida sino con la decisión de un país si vale la pena que un presidente en ejercicio, llámese como se llame en ejercicio de la presidencia tenga que enfrentar un proceso penal que por supuesto debilita el aparato gubernamental de cualquier país, por eso se llama juicio político y ya no, ya no es un juicio jurídico ok ¿Políticamente qué le cobran a Lazo, eh,
1: Diego? A ver, eh, me parece que hay una... Este cobro, como, como, como bien lo menciona Randall, eh, viene en el sentido de, en primer lugar, Lazo ha impulsado una agenda más liberal en términos en términos de política, de política económica sobre todo, eh, que se ha vuelto muy, muy difícil, muy pesada de, de sobrellevar para, la, para una clase media que ve que cada vez más las, las posibilidades de, de mantenerse en, en esa condición eh, se reducen y la carga impositiva que, que, que vino de la mano de esta reforma pues se vuelve más pesada, ¿no? Por el un lado. Eh, me parece que hay también una, una muy fuerte embestida del correísmo para tratar de recuperar posiciones políticas dentro del Estado, eh, un Estado que por lo demás, eh, por lo menos desde mi perspectiva y la de, la de muchos analistas, eh, perdió la capacidad de proveer respuestas a los, a los ciudadanos. ¿no? Y allí eh, creo que sí hay una diferencia sustancial eh, de la que incluso se ha valido eh, la, la oposición y es que eh, Lazo ha demostrado ser muy torpe administrando el Estado. ¿no? Eh, muy torpe, tanto en sus declaraciones públicas como en sus eh, como en, en sus ejecutores, como en en, la to en los procesos de toma de decisión que a ratos han sido eh, tardíos, han sido tímidos y que eh, han arrojado a muchas instancias del Estado una situación de falta de respuesta a la, de falta de respuesta a los ciudadanos, entonces esto se ha incorporado en la narrativa del juicio político y finalmente me parece a mí que en, en todo esto se suma eh, un clima evidentemente polarizado, ¿no? políticamente polarizado, eh, con una izquierda muy, muy bien articulada y con buenas capacidades de movilización, con una derecha, este Partido Social Cristiano que yo mencionaba, que históricamente ha actuado así con todos los con todos los gobiernos previos es decir, siempre ha buscado y al, siempre ha apostado al bloqueo desde el, desde el legislativo eh, a cambio de pequeños espacios de poder ¿no? entonces me parece que podríamos encontrar por ahí algunas de las razones
0: eh, Sí, de hecho pareciera ser desde afuera que uno de los ganadores con la muerte cruzada es el correísmo pero bueno, ya, 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 ya lo vamos a hablar el, el 9 de mayo, se, bueno, primero en marzo, el 29 de marzo, la Corte Constitucional dio la aprobó la admisibilidad del, del dictamen eh, del juicio político. El 9 de mayo, la Asamblea Nacional votó para el juicio del presidente. ¿qué fue lo que se demostró en esa votación y a qué fue el lazo a la asamblea? o sea, o sea ¿a qué fue el lazo a la asamblea me refiero? es muy fácil determinar qué va a pasar en círculos políticos de ese. ¿él sabía lo que iba a pasar el día que compareció ante la asamblea nacional?
1: ...que eh, sale en diario el país de España el día de hoy justamente al presidente Lazo donde le hacen esta pregunta si es que él sabía ya que en el, momento de la, en el momento de su comparecencia si es que él sabía ya que iba a firmar el decreto y, y básicamente dice que sí, ¿no? que, que él sabía y, y lo sabía por, porque la situación de gobernabilidad era muy difícil. Eh, creo que el análisis allí no es equivocado, la situación de gobernabilidad era muy difícil y con Lazo, aún, aún salvándose en el juicio político, se hubiera enfrentado a una situación de conflictividad permanente porque no es solamente aquello que sucede en el espacio del legislativo, sino que viene de la mano con eh, la movilización eh, de la que son capaces las organizaciones indígenas, sobre todo que tienen una gran capacidad de movilización y eh, los otros niveles de gobierno, los, los gobiernos locales que desde el, desde el 14 de mayo eh, son administrados por, por lo menos los, las ciudades más grandes son administradas por, por el correísmo, ¿no? Entonces, eh, había una situación eh, política que hubiera escalado, aún si es que Lazo lograba evitar su destitución, ¿no? En el, en el juicio político. Eh, esto implica que, el, digamos, en, en condiciones de extremas, la, la solución salomónica podríamos decir que fue efectivamente eh, activar el mecanismo de, de muerte cruzada porque permitió desactivar a estas organizaciones en esos espacios. Eh, lo que sucede es que eh, la fuerza electoral predominante en este momento la tiene el correísmo eh, y por lo menos en lo que se comenta hasta, hasta este momento, a pesar de que no hay candidatos en firme, pero se presume que el correísmo tendría una gran facilidad para ganar la elección que debería suceder ...en primera vuelta ahora hacia, hacia agosto y, y en segunda vuelta hacia octubre. ¿Y el candidato del correísmo quién es? Todavía no hay un candidato al correísmo, del correísmo, hay muchas especulaciones. Eh, como digo, los gobiernos locales tanto de Quito como de Guayaquil... ...que son los dos más grandes y los provinciales de Pichincha y de, y de Guayas... ...que son las más grandes también... Eh, esos están en manos del correísmo, de figuras además que, que obtuvieron un, una muy buena performance en las últimas elecciones eh, una de las presunciones es que vendría uno de aquellos candidatos otra de las presunciones es que se utilizaría a quien fue candidato a vicepresidente en la, en la última elección, en la de 2021 Carlos Rabascal, un periodista muy vinculado al correísmo eh, y la tercera es que no importa quién sea candidato de Correa, basta con aparecer en foto con Correa y con tener el aval de Correa, que este podría ganar.
0: ¿no? ¿Correa puede ser candidato,
1: Diego? Correa no puede ser candidato y no puede venir al Ecuador. Tiene un, una, un, juicio, eh, un juicio ya eh, con sentencia ejecutoriada el cual uh, dictamina que debería debería ser encarcelado al llegar al Ecuador por delitos de peculado, entonces obviamente esto le inhabilita además para participar por cargos públicos eh, y por, por lo tanto Correa en este periodo no va mientras no prescriba el, el, la sentencia pues no podría venir al Ecuador
0: claro, eh, en, en eh, el 10 de mayo ya el presidente Lazo había advertido que si prosperaba la idea del juicio político sobre él iba a activar la muerte cruzada ¿Eh? de alguna manera te pregunto sorprendió el presidente a los eh, sectores políticos ecuatorianos cuando acudió a la asamblea nacional tengo un buen amigo acá que me decía va a renunciar bueno realmente no renuncia se, se, se muere y mata al, al oponente. Este sorprendió a los sectores acudiendo a la Asamblea Nacional.
1: No necesariamente. Eh, hay hay un hay un clima de especulación sobre el uso de la muerte cruzada desde hace bastante tiempo. Eh, no quiero sonar dramático, pero diría casi desde, desde el inicio del periodo de ...de lazo... Eh, ...se ha especulado con la posibilidad de que... ...efectivamente implemente la muerte cruzada... Eh, ...la asamblea... ¿Por como dije, por, por, ...por la configuración... ...de las de la asamblea... ...justamente, justamente... ...por la configuración de la asamblea... Eh, ...se sabía que iba a ser muy difícil... ...que, que tuviera un... ...un margen de gobierno adecuado... Eh, ...y claro... ...conforme venían más sucesos políticos... ...más momentos de tensión política... Eh, la presunción de la, de, la, de la activación de la muerte cruzada se volvía también más, más in, inminente, ¿no? Entonces, de alguna forma no fue sorprendente porque era algo que estaba dentro, del, dentro de las posibilidades. Eh, de todas maneras, ver, la ejecu ver que, se, que la ejecutaba, eh, sí resultó llamativo porque eh, lo hizo después de la comparecencia en el legislativo, cuando todo el mundo pensaba que no tenía sentido, eh, o mejor dicho, que si antes de la comparecencia. Ajá. Sí,
0: esa, bueno, esa era mi pregunta, si él antes de comparecer pudo haber activado la muerte
1: cruzada. La podía activar en cualquier momento. Eh, esto, y esto es lo, la particularidad del, de ese artículo 148, que es un artículo eh, que deja las, que deja eh, muy abierta la posibilidad de implementar la muerte cruzada, el, el este artículo dice el presidente podrá disolver la asamblea cuando a su juicio esta se hubiera arrogado funciones eh, o si de forma reiterada injustificada hubiera obstruido el plan de desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna ¿no? pero eh, hace que la, que la responsabilidad central resida en el presidente es a su juicio, entonces en cualquier momento la podría haber activado eh, y, nadie puede, U... y
0: nadie puede apelar ni definir si efectivamente eh, el juicio, el, el, la muerte cruzada es necesaria en ese instante
1: justamente hacia, hacia eso iba eh, constitucionalmente el único mecanismo que permite someter a supervisión eh, la muerte cruzada es cuando ésta se decreta por arrogación de funciones eh, por parte de la asamblea nacional en ese caso, y solo en ese caso, eh, la Corte Constitucional debe emitir un dictamen de favorabilidad. En los demás casos, es decir, grave conmoción o, eh, o bloqueo, eh, obstrucción de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, en esos dos casos es a juicio del presidente. Claro. Sin embargo, tan pronto fue, fue promulgada con esto, termino, Randall, para, para cerrar la parte de, de, la, de la supervisión constitucional, eh, tan pronto fue, fue promulgada la, eh, la muerte cruzada, eh, estos grupos de oposición eh, em, intro, interpusieron demandas de, de inconstitucionalidad ante el decreto, las mismas que fueron desechadas del día de ayer, señalando que no se había cometido ninguna inconstitucionalidad y que éstas operaban dentro de lo que prevé la Constitución. Eh,
0: dice... dice la entrevista del diario El País. O sea, dice, ya no ten, a, a, apenas ha dormido en los últimos dos días, pero reconoce que se siente mejor que en los últimos cinco meses. Ya no tendrá que lidiar con una asamblea a la contra y pretende hacer en seis meses, gobernando por decreto, lo que pensaba hacer en dos años. ¿Cuáles son las expectativas, Diego, para el presidente Lazo?
1: Bueno, me parece que eh, tal como lo plantea en esa misma entrevista eh, parecería que él no, no prevé eh, ser candidato eh, parecería que él mira más bien su, su futuro eh, retornando a la, a la vida privada y a la actividad privada eh, y el tema ahí es que más allá de lazo, eh, nos enfrentamos a una a un escenario político en el que las alternativas al correísmo están o debilitadas o deslegitimadas ¿no? eh, las que están debilitadas serían aquellas alternativas liberales eh, más, sí, más vinculadas al, a, a la centro derecha, al liberalismo que no tendrían en este momento y en estas condiciones ningún eh, candidato viable, ¿no? nadie que pudiera representarlas eh, más hacia la derecha eh, están deslegitimadas porque es el Partido Social Cristiano el que ocupaba ese, ese espectro y como digo en esta, en esta coyuntura con su alianza con el correísmo eh, me parece que queda eh, deslegitimado sin posibilidad real de, 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 apoye, de conseguir apoyo de nadie y me parece que se fortalecen tanto eh, la izquierda de, de, del, del correísmo como la izquierda vinculada al movimiento indígena, ¿no? que no necesariamente son lo mismo, y que eh, el movimiento indígena ha visto fortalecida su opción política también eh, sistemáticamente desde el 2019, por lo menos.
0: Sí, de hecho, el tema por decreto a mí me llama sí. tremendamente la atención. Eh, te lo digo con la... Con la digamos con la extrañeza que le puede causar, lo, lo confieso, a un costarricense que un presidente gobierne por decreto. En Costa Rica no se ha dado el caso digamos de que oficialmente se pueda gobernar por decreto durante un periodo particular de tiempo, cosa que sí hemos visto en otros países bastante. Estos meses entre la muerte cruzada y la convocatoria de elecciones efectivamente le permiten al presidente del Ecuador gobernar por decreto, ¿es así? O sea, prácticamente se va, pero se amplían las posibilidades de los últimos seis
1: meses, Diego. Sí, sí, efectivamente, pero hay una salvedad importante allí, Randall. Eh, la Constitución señala que efectivamente puede eh, gobernar por decreto, sí, pero los decretos pueden ser exclusivamente eh, aquellos que se catalogan de urgencia económica, y estos tienen que pasar por un dictamen previo favorable por la, de la Corte Constitucional. no. Es decir, solamente aquello que se pueda calificar como de urgencia económica, contando con el dictamen previo favorable de la Corte Constitucional, puede entrar en efecto. Todas las materias que no son de urgencia económica no pueden ser atendidas por, por el presidente en estos, en estos seis meses, no pueden ser eh, trabajadas vía decreto en este en este lapso de tiempo.
0: Ok, y la Corte Constitucional, vamos a ver, que todos pretendemos que en todos los países sea independiente, ¿ok? En la sí. dinámica política, ¿más cercana a qué sector pareciera estar, Diego? O sea, es una corte a afín, ver, eh, el presidente podría pensar que no.
1: Sí, la Corte Constitucional... Eh, si bien se presume que es independiente como, como bien lo mencionas, eh, evidentemente tiene, tiene algún tipo de, de, incidencias, de, de incidencias políticas. ¿no? Eh, acá en el Ecuador está conformada por nueve, por nueve jueces eh, y hay jueces que vienen de diferentes eh, de, de diferentes costados es decir, hay jueces que de alguna forma han estado más cercanos al correísmo ¿sí? sin ser explícita ni, ni oficialmente correístas pero han estado más cercanos al correísmo hay otros jueces que eh, por ejemplo una de ellas trabajó eh, en un espacio muy cercano al actual al actual ministro de economía lo que nos daría presumir que esta jueza es más cercana al más cercana al lazo al, al hay otro juez que es que fue un diputado, un legislador social cristiano hasta el periodo anterior. Eh, hay una conformación diversa. Me parece que hay algún equilibrio eh, ideológico o partidista que haría pensar que la Corte Constitucional tiene una configuración más, um, más regulada por sí misma, ¿no? en, en términos ideológicos me parece importante sin embargo señalar que eh, hay dos dictámenes ¿no? el primer dictamen que es el de admisibilidad al juicio político que fue un dictamen que se tomó en segunda instancia, es decir en una primera instancia donde se decía no puede proceder el juicio político eh, no alcanzó la mayoría de los votos y los votos eh, fueron los, los, en una segunda instancia, en un segundo informe alcanzó la mayoría de, de votos cuando el informe decía sí puede proceder el juicio político. Y entonces comenzamos este camino. Y en la resolución que se emite eh, el día de ayer, eh, donde no se admite la inconstitucionalidad de la muerte cruzada, eh, son los mismos jueces los que votan, los que votan en ese sentido. ¿no? Entonces, eh, los mismos jueces que en la ocasión anterior habían votado a favor de la admisibilidad del juicio político, ahora han votado en contra de la en contra de la inconstitucionalidad del decreto de muerte cruzado. Son, son Lo que nos llevaría a pensar son, son nueve jueces. No, no,
0: pero sí, pero eso fue por mayoría. Son cinco los que votaron. Ah, sí, sí, sí,
1: claro, fue por mayoría. La, así es, así es. Entonces, eh, nos lleva a pensar en que, en que hay una, una mayoría ahí, si bien más afín al correísmo, pero que de alguna forma juega, juega, juega con... con con los dos costados y presumamos que juega también con, con, los, con las referencias más técnicas más jurídicas alrededor de sus decisiones
0: Diego nos pide Adolfo Lizano que es, que es parte de nuestra audiencia dice por favor pregúntele a don Diego si nos puede contar desde su visión como doctor en ciencias políticas por supuesto como ecuatoriano y como una persona que está en Quito en este momento los pros y los contras que puedes ver viviéndolo ahí de que un poder ejecutivo tenga la facultad de disolver el Congreso. Esto significa, en el caso de Ecuador, también la caída del presidente, pero, eh, uh -huh. digamos, lo ves como una salida a un momento, a un, a un entrabamiento, por ejemplo, que eso lo plantea la Constitución de Ecuador, ¿verdad? Que pueda hacerse eh, la muerte cruzada cuando hay entrabamientos o cuando hay una crisis. Lo, eh, en, en, aquí no se puede, aquí no se puede disolver el Congreso. ¿Cómo lo ves? ¿Es una salida viable? ¿Es una mala idea? ¿Cuáles son los pros y los contras?
1: Desde mi perspectiva muy, muy, muy personal, eh, Randall, eh, yo creo que no puedes resolver los problemas de la falta de democracia y de la falta de institucionalidad por vías poco democráticas. Eh, esta es una disposición legal, sí, es una disposición constitucional, está inserta en la Constitución eh, de 2008, eh, pero el que esté allí, desde, por lo menos desde mi perspectiva, no lo hace necesariamente más democrático. Me parece que entraña un entraña un riesgo grande, grave para la democracia eh, y que además me parece que en estas condiciones siento un precedente muy complicado para 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 procesos futuros, ¿no? Porque finalmente la corte perdón eh, finalmente cualquier presidente en lo posterior puede a su juicio tal como dice la constitución eh, decidir disolver eh, la, la asamblea por eh, la presunción de que hay grave conmoción política y si bien hay jurisprudencia que intenta definir cuáles son las condiciones de grave de grave conmoción social y política eh, y hay una, una serie de discusiones muy activas en, en Twitter Ecuador ahora al respecto sobre si existía o no esa, esa condicionante. Eh, me parece que de todas maneras es un criterio muy amplio que permitiría eh, disolver el, el espacio legislativo, que a pesar de su mala calidad en, en, en el caso del Ecuador en este último periodo, eh, insisto, yo creo que no, no resuelves los problemas de la institucionalidad eh, afectándola no, no resuelves los problemas de la democracia retirando los espacios democráticos ¿no?
0: Pero te pregunta Carlos Muñoz que es un oyente costarricense que está en Washington dice, muy interesante todo lo que ha ocurrido sin, sin duda una situación que afecta a la esfera política de Ecuador pero cuál es el efecto de la gente de a pie, cuando dice de la gente de a pie significa del, del pueblo, del ecuatoriano promedio, ¿en qué lo afecta? Que en seis meses eh, hay temas que no se pueden tocar, Diego.
1: A ver, eh, por un lado yo, yo creo que hay eh, una dosis, eh, extrañamente hay una dosis de, de, de tranquilidad eh, porque el escenario deja de ser tan incierto como era. ¿No? y digo extrañamente porque porque claro sabemos que, que, que se vienen elecciones, que se viene una primera vuelta en tres meses que probablemente habrá una segunda vuelta en, en, en ocho meses o en siete meses y que perdón, en, en cinco meses y que en el mes seis eh, el presidente actual se habrá ido eh, de no ganar, de no candidatizarse y llegar a otro presidente no digo, se ha reducido la incertidumbre eh, las condiciones de gobernabilidad y como yo mencionaba antes la torpeza en el manejo del Estado por parte del presidente Lazo también mmm, aportan para pensar que no necesariamente las cosas podrían cambiar demasiado no hay que ver hay que ver cuál va a ser la naturaleza de los de los decretos de los decretos de económicos urgentes que se emitan eh, tan, eh, pocas horas después de emitir el, el decreto de muerte cruzada El presidente remitió a la Corte Constitucional Un decreto eh, sobre reducción de impuestos Que probablemente podría ser bueno, podría ser interesante Hay que, para ver esto en la perspectiva política más larga eh, sí, claro. Es un decreto que va a contramano De una reforma tributaria que él mismo impulsó un año atrás entonces. Bueno, pero es que todavía eh, no
0: sabemos si él se va a lanzar de candidato, que esa es una posibilidad.
1: Es una posibilidad, sí, no lo sabemos, pero creo que sería, aunque se lanzara, creo que sería muy difícil que gane. Eh, tiene una aprobación de alrededor del 13%, la asamblea tenía una aprobación del 3%, eh, entonces, digo, estamos en un, en un entorno político muy muy debilitado. ¿no? Diego, eh, la...
0: Perdón, la asamblea quedó disuelta en, el, en ese instante. En Se ese desapareció.
1: Instante. Exactamente, exactamente. Es, es que me
0: preocupa, eh, digo, los decretos presidenciales, ¿ok? tendrán un control constitucional. Uh
1: -huh.
0: Pero no, no tienen control político.
1: No tienen control político, así o sea, es. A,
0: a lo que me refiero es que eh, la Corte Constitucional puede decir que sí, están está los límites de la Constitución, pasa, hey, pero no hay una discusión de si es bueno o malo para el país, que es lo que permite hacer las asambleas.
1: Y por eso digo, no puedes construir democracia limitando la democracia, no puedes construir instituciones afectando a esa posibilidad del debate político que hace el republicanismo finalmente, ¿no? Eh, y ahí hay un, hay un problema lo que le ha
0: sentido, perdón, lo que le ha sentido a la frase del presidente Lazo en la entrevista del país que dice, prefiero pagar, pasar seis meses en el purgatorio que dos años uh -huh. en el infierno, claro porque los seis meses que pase políticamente, y ¿okay? no constitucionalmente y voy a decir una frase fuerte el presidente Lazo puede hacer lo que le dé la gana seis uh -huh. meses siempre
1: uh -huh. que esté dentro de la constitución exacto, exacto sí, y ahí ha habrá que ver cómo ...cómo la Corte Constitucional va a interpretar esos límites de qué es lo económico urgente, ¿no? Ante la crisis de inseguridad que vivimos, por ejemplo, habría que ver cómo el presidente... ...en, en alguna de sus primeras declaraciones después de la muerte cruzada decía... ...vamos a enfrentar los problemas de la, de la seguridad y ahora sí vamos a poder tomar las decisiones... ...que no nos dejaron tomar. Eh, lo único que el presidente ha tenido en agenda en ese sentido ha sido la utilización de fuerzas armadas para misiones de seguridad ciudadana y eso no cabe dentro de la, lo que podríamos considerar económico urgente eh, no sabría entender cómo, cómo van a argumentar para hacerlo pasar por ese lado pero muy probablemente habrá una limitación con la corte constitucional en ese costado ¿no? dice Santiago Umaña
0: que qué ridículo yo que dije que me preocupaba Ecuador que cuando me nombraron asesor Nunca, evidentemente. Lo que pasa, Santiago, es que cuando uno hace una lectura, con todo respeto, más inteligente de las cosas, ¿okay? puede, ¿no? puede darse cuenta, por ejemplo, que en los, últimos, en los últimos diez meses se disolvieron dos congresos de América Latina. ¿okay? Eh, y yo no sé, yo lo ilustro con muchísimo gusto, digamos, pero cuando... cuando eso pasa, pueden haber crisis en, en los países, si usted es muy egoísta y solo piensa como costaricense pues le hablo de las enormes migraciones que tenemos en nuestras fronteras, producto de gobiernos fallidos, pero si uno todavía es más ciudadano del mundo y menos egoísta, también piensa de que lo, todas las personas se merecen este, sistemas democráticos y lo que pareciera estamos viendo en las Américas ok, con, con tres dictaduras activas en este instante, la de Venezuela, la de Cuba y la de Nicaragua, ¿ok? Y algunos otros gobiernos en el área con clarísimos dejos de tiranía y la disolvencia de dos congresos, es que no estamos en la época más dichosa para la democracia,
1: Diego. Así es, y coincido, coincido plenamente, Randall, porque además... Eh, yo creo que esta es una, una cosa que, que le, se ha discutido en varios espacios eh, previamente, ¿no? regionales, eh, y es que aquello que afecta a un país termina, eh, termina de, sembrando precedentes terribles para los otros países. Y puede que no existan los mismos mecanismos constitucionales, pueda que no exista la misma configuración de fuerzas, pero lo que me parece que sí existe es una tendencia a la polarización que lleva hacia resultados catastróficos en, en términos de, de, de los resultados eh, electorales o en términos de las opera, operaciones políticas dentro de cada país, ¿no? Entonces, yo creo que es absolutamente válida la, la preocupación sobre todo lo que pasa en la región, porque tarde o temprano algo siente el precedente para lo demás, ¿no? Algo que sucede en un costado siente el precedente para lo demás, y yo creo que viéndolo de Perú y viéndolo de Ecuador hay además una, una correlación importante allí.
0: Claro, son las, las 2.53, olvídame de la pausa comercial, Diego, permítame hacer la pausa comercial, eh, regresamos con un minuto final.
1: Perfecto, yo siempre, le,
0: yo siempre le, le pido a mi invitado o invitada que escoja una canción para cerrar el programa, entonces, vamos a la pausa, regresamos, conversamos un minuto y después le pediré una canción para cerrar el programa. Zonas 2.54 okay. en San José, zonas 3.54 en Quito. Vamos a la pausa, regresamos.
1: Monumental.
0: La radio de Costa Rica, 2.57. Gracias por estar con nosotros. Nos queda un minuto de... Eh, nos queda un minuto de programa. ¿Cómo se configura, Diego? ¿Cómo podríamos proyectar okay, los siguientes ocho meses para Ecuador, tomando en consideración una realidad que ya es casi fija para América Latina, que son las segundas rondas electorales? Este, particularmente para el país, es un año que entra en un paréntesis en el periodo de tiempo en que se hacen cosas en general. ¿Cómo, cómo proyectas estos ocho meses?
1: Bueno, son seis meses nada más, ¿no? Son seis sí, no, meses no, claro, que... pero, si, pero si hay segunda ronda. No, eh, el cambio de mando debe suceder al cabo de los seis meses.
0: Ah, bueno, ok, ok, perdón. Entonces entendí que eran dos meses más. Sí.
1: Ok, son seis meses. Y eso es, es, es un paréntesis más corto. Exactamente, es un paréntesis más corto. Eh, y como proyecto yo. A ver, eh, creo que va a haber eh, un extraño periodo de, de cierta tranquilidad. Porque todos van a estar apostándole, a la, apostándole a, a, a la transición a la nueva presidencia, ¿no? Que por cierto, yo creo que vale la pena aclarar siempre: es una presidencia que se elige para culminar este periodo. Es decir, quien gane las elecciones, quien asuma el poder en noviembre de 2023, estará en funciones hasta mayo de 2025. ¿Ok? Y eso creo que es importante de anotar. Pues
0: Ahora, serán dos años. Eh,
1: eh, Uh, dos años, sí, dos años. Entonces, eh, hay, yo creo que va, va, todo, todo va a girar alrededor de cómo se configura ese escenario político, quiénes son los candidatos, cómo estos candidatos van a plantear ciertas propuestas, eh, qué tipo de, de alianzas se van a configurar, en fin, creo que todo va a girar alrededor de eso, a menos que en alguno de, los, de, 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 de estos decretos eh, económico urgente es que tiene la facultad de emitir el presidente a menos de que alguno haga planteamientos demasiado, demasiado severos, demasiado duros, demasiado preocupantes, dudo que haya una, una movilización eh, permanente ¿no? eh, de todas maneras eh, el movimiento indígena ha señalado que están siempre listos y atentos para, para salir a las calles a defender, no sé si es defender o defender en pero eh, los intereses de la gente eh, y entonces yo siento que hay una algo ay, ay,
0: ay. este eh, cabina es que algo pasó ahí güey nos están mandando un retorno de música
1: y que, que me huele que no yo difícil. no soy yo no lo estoy oyendo <risa>
0: <risa> y estoy seguro que Diego tampoco además esa canción no este eh... ya, ya va Diego, vamos a dejarle un okay. segundito nada más. Está
1: bien.
0: Ahí. Gracias, oímos media canción. Bueno, tal vez esa era la que yo iba a escoger. Diego, perdón, termina tu idea.
1: No, eh, decía: entonces me parece que, que va a haber una, una situación de. A ver, de cierta tranquilidad, salvando, salvando la, la eventualidad de que hayan decisiones que se puedan considerar demasiado lesivas, demasiado graves, pero en principio creería que no va a haber demasiada movilización política sobre nada porque todo va a estar concentrado en el espacio de la en el espacio de la elección, ¿no? Eh, y hay que ver cuáles son las cuáles son las capacidades efectivas para administrar el estado que el presidente tendría en estos seis meses. Su argumento principal ha sido que la Asamblea no le dejaba gobernar. Eh, habrá que ver ahora sin Asamblea cómo va a poder efectivamente administrar, por lo menos desde aquel espacio que se pueda denominar económico urgente. Diego, muchas gracias por,
0: por habernos acompañado hoy. Muy amable, ojalá que todo le salga muy bien.
1: Muchas gracias, Randall. Un gusto. Este programa fue una producción de Radio Monumental.